0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflektionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem Podcast von Servant Politics und heute spreche ich mit John Buchmüller. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo John. Hallo. John, du bist Schüler am Stromberg-Gymnasium in Feigenenz. das ist in Baden-Württemberg. Du bist 16 Jahre alt und wie ich gerade auch von dir erfahren habe, bist du in der FDP schon ziemlich gut unterwegs. Du bist einmal Beisitzer im Ortsverbandsvorstand der FDP und du bist Landesvorstandsmitglied der liberalen Schüler in Baden-Württemberg. Und was ich auch gelesen habe, ist von dir kommt der Satz, bildungspolitisch muss sich sehr viel verändern. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hast, dann würde ich einfach gleich starten.
1: Ich bin bereit, ja.
0: John, was ist für dich
1: Politik? Also Politik ist für mich erstmal sehr vielfältig, weil Politik beginnt schon in einem sehr kleinen Rahmen. Zum Beispiel auch schon in der Schule zwischen den Schülerinnen und den Schülern und der Schulleitung. Das ist auch schon ein gewisses politisches Verhältnis, was da meiner Meinung nach entsteht. Und dann geht es weiter über die Kommunalebene, über die Bezirksebene, in den Landtag, in den Bundestag, in den Europa, ins Europaparlament hinein. Und Politik ist da sehr, sehr vielfältig. Und Politik ist für mich immer eine, eine Institution, aber Politik ist für mich eine Vielzahl an Institutionen und eine Vielzahl an Personen und Parteien, die im Endeffekt die Aufgabe haben, unsere Gesellschaft einen, einen Beitrag dazu leisten, dass sich unsere Gesellschaft fortentwickelt und auch Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir gut gemeinsam miteinander leben können und auch noch lange auf dieser Erde leben können, dass auch unsere Erde weiterleben kann.
0: Da habe ich jetzt schon rausgehört, dass dir an Politik wichtig ist, vor allem dieser Fortbestand dieser Erde, dieses auch gemeinsam leben können. Was ist dir denn sonst noch wichtig an der Politik, John?
1: Ganz wichtig ist mir noch, dass wir auch die Personen, also gerade junge Menschen, die gerade noch nicht wählen dürfen, aber bald Wähler sind, auch die beachtet werden. Das kommt leider sehr häufig zu kurz. Zwar gibt es viele Formate, wo sich junge Menschen engagieren können, aber oftmals habe ich leider das Gefühl, dass es mehr ein, ein Anhören ist anstatt ein wirkliches Zuhören, ein wirklicher Dialog, der entsteht. Aber parteipolitisch tatsächlich bei Jugendorganisationen, wenn sich Jugendorganisationen in die Mutterpartei mit einbringen, da habe ich das Gefühl, meistens gar nicht da können sich die jungen Menschen eigentlich sehr aktiv mit einbringen und da werden dann auch teilweise auf Bundes- oder Landesebene sehr viele Beschlusslagen der jungen Parteien umgesetzt in der Mutterpartei. Aber was mir da wirklich wichtig ist, dass auch junge Menschen sich einbringen können, die nicht einer Partei zugehören, weil es geht wirklich vielen jungen Menschen so, die sich keiner Partei wirklich zuordnen können. Klar, in einer Partei kann man sich nie zu 100 Prozent zuordnen, das geht auch mir nicht so, das kann auch niemand in der Partei meiner Meinung nach behaupten, aber dass auch die Menschen, die sich keiner Partei zuordnen wollen, kein Parteimitglied werden wollen, auch die, vor allem die jungen Menschen, sich auch aktiv mit einbringen können.
0: Das verlangt aber ja auch, dass die jungen Menschen sich einbringen wollen. Und ich habe immer so ein bisschen die Wahrnehmung, dass die jungen Menschen noch nicht so ganz offen sind für die Politik oder vielleicht, weil sie auch denken, oh ich kann ja eh nichts bewirken oder so. Das könnte ja auch sein, dass sie diese Gedanken haben. Was hast denn du für Ideen, wie wir die jungen Menschen mehr dafür begeistern können, sich in die Politik einzubringen, sich in der Politik mitwirkend, voll mit einzubringen, voll zu engagieren, sodass auch sie mitgestalten?
1: Ich finde, Politik und Gesellschaft ist ein, ein großes, großes Themenfeld, was leider in unserer Bildung, in unseren Schulen viel zu kurz kommt. Wir haben viel zu wenig Stunden, Gesellschaftswissenschaften, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, äh, Politikunterricht. Und wenn dafür mehr Zeit und Raum da wäre, und wenn man da auch wirklich auf aktuelle Ergebnisse. Ähm, aktuelle Geschehnisse eingehen könnte, wozu aktuell einfach wirklich die Zeit fehlt, weil man einen elendslangen Bildungsplan abarbeiten muss. Wenn da mehr Zeit wäre, ich glaube, dann könnten wir auch sehr viele junge Menschen noch ähm, mehr dazu motivieren und dazu inspirieren, sich auch politisch aktiv mit einzubringen. Was ich aber merke, zum Beispiel, wir haben jetzt dieses Jahr bei den Schülersprecherwahlen so viele Kandidaten gehabt wie noch nie. Und auch das ist, finde ich, ein gutes Zeichen, dass sich viele junge Menschen auch in im kleinen politischen Rahmen in der Schule schon mit einbringen wollen.
0: Das klingt für mich auch sehr schön, wenn das jetzt so viele sind und das zunimmt. Was denkst du denn, John, was fehlt denn den jungen Menschen? Also wenn du jetzt sagst, es wollen jetzt viele sich bei den Schülerwahlen oder lassen sich viele aufstellen, es wollen viele mitwirken. Was glaubst du, was ist der Grund? Das ist doch vielleicht ein Zeichen, dass ihnen irgendwas fehlt. Was könnte ihnen denn fehlen, nach deiner Meinung?
1: Ich glaube, ihnen fehlt tatsächlich das offene Ohr von der Politik. Und Tatsächlich, was bildungspolitisch auch angeht, wo man sich ja als Schülersprecher auch wirklich dahinter hängen kann oder auch generell in der Schülervertretung, in der SMV, in der eigenen Schule, da fehlt bildungspolitisch wirklich auch erstmal ein, ein Zuhören von den Bildungspolitikern, weil die Entscheidungen, die in den Kultusministerien getroffen werden, die sind so realitätsfern, das wurde leider noch gar nicht gemerkt vor Ort im, im Beamtenapparat und auch bei den jüngeren Schülern entsteht immer ein größeres Bewusstsein dafür, was eigentlich gerade an unserem an unserer Bildungspolitik eigentlich alles schief läuft. Wir fahren völlig am Ziel vorbei. Wir lernen keine wirklichen Zukunftskompetenzen in der Schule, sondern unser Schulsystem beruht auf Frontalunterricht und auswendig lernen und nicht darauf, dass wir beispielsweise kollaborativ oder kritisch miteinander arbeiten können oder dass wir uns ähm, selbst reflektieren können sondern es ist wirklich dieses sture Auswendiglernen. Klar, es gibt schon viele viele ähm, Modellprojekte, wo das tatsächlich schon auch anders umgesetzt wird. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, das fehlt auch einfach noch in der Breite. Und auch dann so, dass es auch wirklich wirksam für die Schülerinnen und Schüler ist.
0: Hm. Du hast jetzt schon ein paar Kompetenzen angesprochen, also die Kollaboration und auch das Miteinanderwirken zum Beispiel. Was glaubst du, was fehlt in der Schule noch so als Kompetenz-Skill, was man nennt es immer Skills, also ich bin nicht so der Fan davon von Skills, aber sagen wir mal also an Persönlichkeitskompetenzen oder an an Fähigkeiten. Was, was wäre denn schön, was ihr in der Schule noch lernen solltet oder dürftet?
1: Ich glaube zum Beispiel, ähm, ein Punkt wäre auch unbedingt noch eine Medienkompetenz. Ähm, junge Menschen verbringen wahnsinnig viel Zeit an ihren Handys, wahnsinnig viel Zeit auf Social Media, aber in der Schule wird es meistens eher es wird leider meistens eher tot geredet, dass es ein, ein, ein schlechtes Medium ist, aber man setzt sich nie wirklich damit auseinander. Ich glaube, da ist es vielleicht auch mal wichtig, vom Konsumieren zum vielleicht auch mal zum Produzieren zu kommen und vielleicht mal selber Social Media Inhalte zu entwickeln. Auch das kann eine Möglichkeit zum Lernen sein. Und da kann man dann auch wieder lernen, wie wie arbeite ich in einem Team, wie kann ich meinen eigenen Arbeitsprozess im Team auch reflektieren. Und wie kann ich auch vielleicht mein eigenes Verhalten im Team wieder reflektieren? Und ich glaube, das sind ganz wichtige Kompetenzen, die auch später in der Wirtschaft immer mehr gefragt sind, auch Stichwort New Work oder in die Richtung, ja.
0: Ja, oder agiles Arbeiten oder was es da eben so gibt, ja. ja. Das heißt, was konkret wünschst du dir für die Politik der Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass auch mal Entscheidungen getroffen werden, die, angeblich Wählerstimmen kosten könnten. Der Politik fehlt ganz oft dieser, dieser Mut, auch mal eine große Entscheidung zu treffen, die vielleicht auch in den Medien mal totgeredet wird, die auch in der Politik, ähm, in der Gesellschaft auch mal totgeredet wird oder auch von den anderen Parteien. Aber einfach mal eine Entscheidung treffen und dann da auch die, die Zielgruppe wirklich auch fragen, was wollt ihr, dass wir entscheiden? Also für was sollen wir einstehen? Und da müssen Schülerinnen und Schüler zum Beispiel bei Bildungspolitik viel mehr einbezogen werden. Aber das gilt natürlich für alle anderen Politikbereiche, dass es auch wirklich zielgruppenorientiert bleibt. Aber auch, dass die Politiker miteinander wieder, dass die nicht gegeneinander sind, sondern dass sie miteinander arbeiten. Das, das nicht heißt, du bist in Partei A, deswegen mag ich dich nicht, weil ich in Partei B bin, sondern dass
0: da auch wieder ein gemeinsames Verständnis etabliert wird. Da höre ich jetzt so ein bisschen raus dass nicht nur diese Soft-Skill-Kollaboration in der Schule wichtig wäre, sondern auch in der Politik unter diesen sogenannten alten PolitikerInnen,
1: ja? Genau, und ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, in der Schule damit ähm, zu arbeiten und dann ein paar Generationen weiterdenken, haben wir es ja auch in den älteren politiker dann wieder, die gerade aus denen bestehen, die gerade auf der Schulbank sitzen.
0: Mhm. Dass diese sogenannten Muster, die sich vielleicht gebildet haben bei uns Menschen, dass sie überschrieben werden und sich praktisch verändern können dadurch. Ja. John, wenn du jetzt Bundeskanzler werden würdest, geh mir mal davon aus, und du hättest ein sehr, sehr kompetentes Team an deiner Seite und ihr würdet auch sehr gut miteinander arbeiten. Also da wäre eine tolle Kollaboration und äh, wäre eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Was wären denn so deine, sagen wir mal, zwei bis drei wirklich Fokusthemen, die du mit deinem Team versuchen würdest, gleich am Anfang anzustoßen?
1: Also erstmal möchte ich sagen, ich habe wahnsinnig Respekt vor allen Personen, die in der Landesregierung oder in der Bundesregierung sitzen. Wenn ich mir angucke, der Terminkalender wahnsinnig voll, wenig Schlaf, wenig Zeit für die Familie. Ich glaube, es wäre kein Amt, was ich unbedingt ausüben wollen würde, was die Aspekte, die ich gerade angesprochen hat angehen. Aber ein ganz mir ganz äh, wichtiger Aspekt ist, mich mit anderen Ländern zusammensetzen und wirklich überlegen, wie können wir Klimaschutz global denken, wie können wir Frieden und Sicherheit global denken. Und wie können wir da die Länder unterstützen, die vielleicht vor Ort in den Ländern, und es sind wahnsinnig viele Länder, nicht die demokratischen Strukturen haben, um Klimaschutz, Sicherheit und Frieden überhaupt stemmen zu können. Das wäre so ein ganz wichtiger Aspekt, der auch wahnsinnig viel Energie kostet und auch ressortübergreifend, wo ressortübergreifend zusammengearbeitet werden muss. Und dann, glaube ich, hat sich das gerade auch so ein bisschen aus dem Gespräch schon heraus ergeben, dass Bildungspolitik mir wahnsinnig wichtig ist dass es da zu einem Umdenken kommen muss. Und ich glaube, da muss es auch eine einheitlichere Linie vom Bund geben. Ja, Bildung ist Ländersache, aber da sind die Gefälle leider sehr, sehr groß. Das ist ja auch teilweise so, dass ein Abitur in einem Bundesland bei Weitem nicht das wert ist, was es in einem anderen Bundesland wert ist. Und das ist meiner Meinung nach ein Unding, sondern da muss man auch mit wahnsinnig viel Energie äh, dahinter stehen und äh, gucken, dass sich etwas verändert.
0: Ja, was du jetzt angesprochen hast mit den Bundesländern, mit den Unterschieden zum Beispiel jetzt beim Abitur oder Mittlere Reife oder sowas, das hat ja dann auch was wieder mit Chancengleichheit zu tun.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Und auch generell die Chancengleichheit. Es ist immer noch das, was ich in der Gesellschaft erreichen kann oder was ich auch auf politischer Ebene erreichen kann, hat immer noch, ähm, das passiert leider noch viel zu oft darauf, auf, aus welchem Haushalt ich komme oder welchen familiären Background ich mitbringe. Das ist auch ein Punkt, der... Ähm, zurückgebaut sozusagen werden muss.
0: Also diese sogenannten sozialen Gefälle, wie man es häufig auch meint, wobei das manchmal vielleicht nicht mal soziale Gefälle sind, sondern eigentlich Geldgefälle, Also weil die Familien halt unterschiedliches Geld zur Verfügung haben. Ja. John, habe ich dir jetzt irgendeine Frage zum Thema Politik der Zukunft nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest?
1: Ich glaube, ich möchte zum Schluss einfach nochmal sagen, wie wichtig es mir ist, dass wir in der Gesellschaft wieder zu einem Miteinander finden, dass wir gemeinsam arbeiten, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander Entscheidungen treffen. Und dass das nicht nur im Kleinen, zum Beispiel in der Schule anfängt, sondern dass das auch über den Gemeinderat, über den Landtag, über den Bundestag so funktionieren muss. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, sich auf neue Positionen einzulassen, aber ich glaube, es kann uns als Gesellschaft wahnsinnig voranbringen, wenn wir uns auch neuen Positionen offen gegenüber zeigen und versuchen, wenigstens versuchen, die andere Seite zu verstehen und nicht sofort alles totreden. Wobei ich natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, von politischer Seite kommen leider viel zu oft Ideen, die einfach zum Beispiel in der Bildungspolitik nicht realitätsnah sind. Und da ist es dann wirklich wichtig, dass sich Politiker und Politikerinnen auf Kommunalebene, auf Länderebene, auf Bundesebene sich auch mit den Zielgruppen Schülerinnen und Schülern ähm, auseinandersetzen.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, John, und ähm, ja, dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Sehr gerne, bis bald.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.